0: Surgen nuevos frentes de guerra en Israel. La ONU crea un organismo para vigilar la seguridad de la inteligencia artificial. Panamá busca evitar nuevas concesiones de minería a extranjeros y se celebran elecciones regionales en Colombia. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña mi confición, amigo y perrazo del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás esta tarde, Santi?
1: Hola amigos? Podcast, te escuchas muy bien, aquí regresando a un nuevo episodio de Perros de Embajada, su podcast favorito de geopolítica.
0: Internacional. <risa> esperemos que sí esperemos que seamos el favorito de ustedes para escuchar nuestras bueno las noticias en general que escogemos acá y pues todo lo que ladramos acerca de estas situaciones mundiales
1: sí, aprovechando sí, feliz Halloween hoy es Ajá. Halloween mañana día de los Santos pasado de día de los no pasado día de cómo es hoy es Halloween mañana es, es día de, de, los, los Santos, de los Santos y, y luego día de muertos no
0: exacto Sí, estamos grabando justamente en la llamada Noche de Brujas. Eh, pues si van a salir a pedir dulces, pues salgan con mucho cuidado y eh, pues que se la pasen muy bien, ¿no?
1: Por cierto, ¿sabes por qué se llama Halloween?
0: El All Hallows Eve. Sí, no. All Hallows Eve, sí. Que sería como toda la, la, la... ¿cómo se dice? La tarde de All Hallows. No sé.
1: La noche tenebrosa.
0: Eso, pero... <risa> Pero bueno, vamos a hablar a las a los asuntos tenebrosos que surgen en nuestro, en nuestro país, en el mundo, y es que vamos a tener unas actualizaciones de la guerra Israel-Hamas. Eh, de entrada, el Cisjordania, el Reino de Cisjordania solicita a los gringos establecer el sistema de defensa Patriot, este famoso sistema de, de misiles en su territorio, pues al ver que las cosas se están calentando un poquito, ¿no? y, y al recibir pues, algunos ataques en sus fronteras. Eh, por otro lado, Estados Unidos empieza a golpear las bases en Siria usadas por grupos afines a Irán. Aquí Irán está tomando como una, un protagonismo ahí medio silencioso, pero que está siendo más presente y ahorita vamos a ver por qué. Igualmente, tropas gringas en Irak y Siria han sido atacar, atacadas varias veces desde el inicio de la ofensiva en Gaza. O sea, obviamente no quieren tener a los gringos ahí preparados para defender a Israel y están haciendo estos ligeros ataques a las tropas gringas. Igualmente las tropas de Israel están adentrándose en el territorio de Gaza y comienzan a liberar rehenes que van encontrando. Esto ha sido poco a poco, no ha sido una escala tan grande como habían comentado al principio, eh, pues por la dificultad del asunto. Y por último, los jutis de Yemen, esto acaba de, de surgir ahorita hace un par de horas, los jutis de Yemen le declararon la guerra a Israel y prometieron el lanzamiento de misiles contra su territorio. Esto significa que ahora Israel debe manejar cuatro frentes de guerra, el de Gaza contra Hamas y la yihad islámica, el del norte contra Hezbollah, el de Cisjordania contra grupos de Hamas y brigadas independientes, y ahora se une el de Yemen en el sur. En todos ellos operan grupos financiados por, obviamente, Irán. Santi, pues esto se pinta, como esto se va ocurriendo cada vez más feo, cabrón.
1: Sí, pues sin duda, eh, ya lo, lo preveíamos, ¿no? Pero me gustaría hacer una aclaración. Estás, estás mencionando Cisjordania. Uh -huh. No, el, es el reino de Jordania. Cisjordania no, es la parte palestina que está, eh, pues no, que es el país de Palestina, ¿no? Que es lo que. Eh, pues lo reclaman los palestinos y que Israel tiene controlado, ¿no? De hecho, Cisjordania significa como de este lado del Jordán, que es el río que divide el territorio palestino-israelí con el reino de Jordania. Entonces, ah, okay. la noticia o sea, es el reino de Jordania solicita a los gringos okay. establecer el sistema de defensa, porque pues ahora sí que Cisjordania que lo pida sería una noticia muy interesante.
0: Ah, okay.
1: este, digo, no le quita lo interesante de esto, pero sí sería algo como que fuera de fuera de normalidad, y obviamente los israelíes se pondrán como locos, ¿verdad?
0: Okay, okay, Pero sí, okay. es, es
1: el reino de Jordania, y luego también mencionaste al final, eh, en la parte de los frentes, de este, pues uno de los frentes es Jordania, no tanto, no tanto Cisjordania, que es, Cisjordania pues es Palestina, ¿no?
0: Ok, ok, aquí sí, estoy activo. Bueno, ya está producción eh, cambiando la escaleta, porque si sí la acabo. Pero qué bueno que tenemos aquí, Santi, porque puedes hacer estas aclaraciones. Pues estos frentes de guerra está, o sea, cada vez se sienten más enclaustrados los israelíes, ¿no?
1: Pues sí, y además, a mi parecer, no, no he sacado números al respecto, pero a mi parecer es cada vez la protesta mundial se hace más, más dramática en contra de Israel. Ya inclusive la ONU, eh, algunos este diputados de Estados Unidos, de países de Europa, eh, vaya, algunos políticos de, a nivel mundial como que a apoyar más la causa palestina. No, no, no en un tema de apoyar a los palestinos como tal, sino a condenar a Israel la brutalidad con la que está respondiendo. Uh
0: -huh.
1: Y además también a condenar a Israel eh, el hecho de que no, no ha reconocido nunca pal, a Palestina, ¿no? Y, y, y el hecho de que, se, se, o sea, si todo el mundo te reconoce a ti, porque tú no, no, ¿por qué no das oportunidad de reconocer a los demás, no? Y
0: sí, claro. Y,
1: y, y sí, si se está volviendo una tendencia en la que los israelitas están. Pues, están siendo atacados y jurados por lo que realmente desde mi punto de vista sí son, ¿no? Están haciendo todo lo que se quejaron que les hizo Hitler. <ríe> este, y esa ha sido mi perspectiva desde el principio. Eh, no quiere decir que los israelíes no tengan razón de ser ahí en Israel, ¿no? eso Es, es un debate muy largo y extenso que lo hemos tenido aquí eh, en, en, ciertas, en ciertos momentos no tan extensos, pero... A ver, si nos vamos al, al término histórico no acabamos. Pero yo creo que la forma en la que lo, lo, lo implementa es la que es un poco más radical y que hace que todo el mundo se vaya con los palestinos, sobre todo los, los más radicales de izquierda. Uh -huh. Que por cierto, no sé si has visto que eh, salió una noticia de un. de un. ¿cómo se llaman estos? Es un. Un huelguista, uno de estos este, protestantes, o sea, de los que protestan cosas y que se... Como los de Greenpeace, ¿cómo se llama? Ajá. este, este pues, Ay,
0: acti un, Activistas.
1: Un activista, un activista de izquierda que, que siempre había estado del lado palestino y que había sido, creo que era alemán, uh -huh. eh, se fue a Palestina y lo agarró a más y lo descuartizó. No sé, Entonces, cabrón. Exacto. Entonces, este... Por, por infidel, ¿no? Por, por, por ser un país occidental infiel. Sí, cabrón. Esta es, es parte de lo que yo critico mucho de la izquierda a nivel mundial, eh, la izquierda woke, sobre todo, los, los la parte LGBT y todos estos movimientos de minorías que dicen, sí, liberan a la Palestina y así, güey, eh, que están a favor de Hamas y todo este show. O sea, está bien que quieras que liberen a la Palestina, yo soy de ese lado, ¿no? Pero, pero, pues que apoyes a Hamas, eso está. Sí. De mi perspectiva, está bastante mal, ¿no?
0: Sí, ¿no? Eso está. Uf, Yo, te... aquí hemos hecho muy aclarado nuestro punto. Estamos del lado de Palestina, pero no del lado de Hamas, ¿no? O sea, sí, sí. Ah, sí, sí, entendemos sí, no, la brutalidad de ambos regímenes. Y pues digo, uf, a pesar. Porque aparte surgieron varios. No creo quién dijo que la culpa lo tenían. Los, eh, los, bueno, el, el, el gobierno de Israel por estar tan opresivo contra Gaza, güey. Pues es que,
1: sí, justo, pues es que lo, lo que hicieron es que hicieron un campo de concentración gigante, güey. Uh -huh. Y esa es una realidad, ¿no? Ahora, el, 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 el problema es, es como bien mencionas el tema de los cuatro frentes y que se, se le une el tema de, Ye, de Yemen, que Yemen ha sido un dolor de muelas para toda la península arábiga desde hace 30 años. De hecho, hace no mucho había dos Yemen: era Yemen uh -huh. del sur y Yemen del norte. Y el Yemen del sur era el comunista, comunista y yihadista, es una cosa ahí bien extraña. Uh -huh. De hecho, creo que lo comentamos hace varios podcasts. Y, uh -huh. y bueno, hubo una unificación, entre comillas, pero Yemen sigue siendo un país, o sea, un estado fallido, ¿no? es sí, claro. Y ahí está frente a la costa con Somalia, que es prácticamente Somalia, pero de Asia. güey.
0: Uh -huh.
1: Yemen <risa> probablemente del, del continente asiático terrestre es el país más fallido que hay, ¿no? Sí, okay. claro. Y, y ahí hay muchísimo tema terrorista, este Al Qaeda surgió, bueno, tiene muchas... No es que haya surgido ahí, pero tuvo muchas más operativas desde ahí. Justo la película la película que te mencionaba yo de El traidor,
0: uh -huh.
1: Don Chittle y Guy Pierce, habla de temas de Yemen y, y, y el tema del Yemen del sur, que es esta parte eh, de donde están las, los, 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 los radicales islamistas pues, que uh -huh. crean, de declaran la guerra a Israel, Usted está en un problema grave. Y el problema es que se enfrentan a Oman, que Oman es un, un país súper pacífico. Este, tal vez ¿no? de los países ávidos eh, más prósperos. Uh -huh. Y además, pues, Arabia Saudita, que es súper proamericano, ¿no? Sí, por Entonces, Dios. pues sí, quiere lanzar un misil, pero tiene que cruzar toda, toda Arabia Saudita. ¿cómo? No es así <ríe> como que tan sencillo este
0: Sí, no está fácil, güey. Entonces,
1: sí. pues, bueno, ahí, ahí sí, Israel tiene un... No un aliado, pero sí un... Pues un, el enemigo de mi enemigo es mi
0: amigo, ¿no? <ríe> Exacto, no aliado, pero pues por lo menos ahí no se lleva con los que me llevo mal, ¿no? <ríe> Exacto. Híjole, pero... Sin no duda, el
1: tema sigue siendo trasfondo, ¿no?
0: Es que ese trasfondo de Irán, digo, lo hemos comentado varias veces y está fuerte, ¿no? Pues son los que más quieren, los que más financian y los que más quieren que el Estado de Israel caiga y, y, y pues está apoyando a todas estas, eh, pues, guerrillas fronterizas, quizás contra Israel. Sí, no,
1: ver, y, y, y el tema es que juran muerte al Estado de Israel, ¿no? Y, y eso, eso se vuelve todo, todo un problema porque el, el mundo occidental se está radicalizando frente a esa perspectiva. Inclusive, lo comentábamos al en la cabina, eh, en algunos países de Europa, no recuerdo cuál era en específico, pero ya empezaron a marcar las casas de los judíos, como en la época es de los nazis, ¿no?
0: Que también Yo, es que Un poco sobre también... este
1: sentimiento antisemita que se está generando por la reacción de Israel. Uh -huh. Yo creo, a ver, mi, mi punto de vista y mi solución, uh
0: -huh. no es como
1: que alguien me vaya a hacer caso, pero lo que lo que yo creo que podría ser la solución es, en primer lugar, quitar a, a, a tu tío Ben Netanyahu, <risa> que lo enjuicien por crímenes de lesa humanidad y además por todo lo que lo iban a juzgar antes de que pasara todo este show, También. de por, por dictador de querer meterse con el poder judicial y en todos los desmadres que traía, que, que estaba a punto, del, al borde de la guerra civil, eh, esa sería como que la, la solución número uno y la solución número dos es pues, la solución de dos estados, güey. Así, o sea, desde eso ha sido la solución desde el principio, ¿no? Sí. Eso no, no va a acabar con los problemas, sin duda. O sea, no eso no va a quitar que jamás diga, no, muerte a Israel o que Irán diga, no, muerte a Israel. Pero sí te va a aliviar muchísimos problemas, creo sí. yo.
0: Digo, esa es como que la solución bien dices este sentimiento antisemita que comentas yo creo que vamos a pasar esta noticia que también tiene que ver luego, luego, la tenía aquí como a la tercera, pero creo que vale la pena comentarla de una vez, porque una turba antisemita se adentra en el aeropuerto ruso de Dagestán mientras aterriza un avión de Tel Aviv güey, o sea... Múltiples videos muestran a la turba forzando su entrada a las pistas de vuelo, ondeando banderas de Palestina y con pancartas con eslogans antisemitas. El aeropuerto fue temporalmente cerrado y los vuelos fueron redirigidos de acuerdo a la agencia rusa de transporte. La turba rodeó el avión que, venía, que provenía de Tel Aviv, por lo que el piloto advirtió que no podían desembarcar porque estaban rodeados de gente protestando. Recordar que la región de Dagestán tiene una población de mayoría musulmana. De acuerdo con el Departamento de Salud de Dagestán, por lo menos 10 personas resultaron heridas y dos en condición crítica. Autoridades de Israel y Estados Unidos hicieron un llamado a Rusia para que proteja a sus ciudadanos judíos. Y es que, güey, imagínate que ya sucedan ya linchamientos contra una etnia, güey. Pues está cabrón, güey. Eso ya nos habla de una, una situación pues aparte que es mundial, sino que, que nos regresa a épocas de la Segunda Guerra, como bien dices.
1: Bueno, además, lo, lo que es interesante aquí es, es la zona, ¿no? A ver, no, no a ver más bien yo creo que poca gente sabe que, que dónde está Dagestán y qué es Dagestán. Uh -huh. Dagestán es un es, una, es un país dentro de Rusia. Ah, ¿no? Rusia a veces tiene, tiene ciertas particularidades en su forma geopolítica y, 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 y política eh, estatal o... o, o territorial, uh
0: -huh. que a veces
1: podría funcionar, entre comillas, como el Reino Unido, ¿no? Con Inglaterra, Escocia, Reino Unido, Irlanda del Norte y Gales, ¿no? Entonces, eh, Dagestán formalmente se llama la República de Dagestán, uh -huh. y así está reconocido dentro de la, de la Unión Rusa, por eso se llama la Federación de Rusia. Okay. ya federacía a veces se, se traduce mal y dice Federación Rusa, pero no, es la Federación de Rusia, okay. esa es la traducción literal, Federación de Rusia. Entonces, es como una federación de, de distintos estados. Dentro de ellos está la República de Dagestán. Y efectivamente, Dagestán es un país es un país dentro de Rusia, de, de mayoría súper eh, islámica, uh -huh. y, y eh, está al norte de Chechenia.
0: Uh -huh.
1: Es o alarito sea, es, es, es de, o sea, literal, toda la guerra chechena y todo este tema de Chechenia está en los en límites en de Dagestán. De hecho, todas las bases militares rusas, como tal que, que, que están en contra o que administran la parte chechena o están eh, peleando contra los rebeldes chechenos, uh -huh. están basadas en Dagestán. Cuando yo viví en, en, en Moscú, una de, de las amistades que hice, ella venía de Dagestán. Okay. Este, y nos platicaba todo este tema de cómo era la guerra chechena y los, y los radicales islámicos y así, ¿no? Eh, ella no era islámica, lo cual fue algo sorprendente. Me comentaba que ella era de el, 5% de, de, de la población de Dagestán que no es islámica.
0: <risa> pero
1: sí, pues viven bajo la costumbre islámica prácticamente toda, toda la región, ¿no? Porque están justo pues, rodeados de todo ese show. Uh
0: -huh.
1: Y sí, hay, hay un tema, hay una hay una situación real de, de, de repudio hacia todo lo que suene eh, semítico, ¿no? Eh, eh, es un tema de, de, de repudio hacia, hacia los semíticos, no solamente por los islámicos, sino por todos los que son... Eh, eslavos, rusos, etcétera. Sobre todo en esa zona, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Que es, a ver, si ubicas en un mapa, está Dagestán, está Chechenia, está Georgia, luego está Armenia, y luego ya te metes en Líbano, <risa> es Israel, o sea, es la zona del diablo.
0: Entonces, okay.
1: sí, es la mezcla de, de tres religiones, cuatro si le incluyes a los protestantes como algo distinto que, que los católicos, pero es el cristianismo en general, los ortodoxos, los islámicos y, y, y el, el judaísmo, ¿no? Entonces, este, tiene un, este conflicto tiene sin duda todo un tema regio, re, religioso, político, que es bastante complejo. que Lo comentaba yo en el, en el podcast pasado. Eh, el tema de que sea la, la zona de nacimiento de todas las religiones principales del, del planeta
0: uh -huh.
1: lo hace sin duda donde vive el diablo,
0: güey, o sea <ríe> tal cual, la verdad, pues, digo no quiero decir que sí, pero güey, qué conflictiva ha estado esta zona desde siempre, güey hay que decir que no, no, no es reciente la historia, pero muy interesante esto que nos comentas de Dagestán y la situación con este, bueno, creo que tú sí viste los videos de güey, qué miedo que se metan de repente tanta gente a un aeropuerto solo para querer, pues qué quería, linchar a, la, a, lo, a los gente sí, proveniente de Tel Aviv. Que
1: algo que está pasando y que no lo hemos comentado es que pues, sí, empieza a haber una diáspora semita se ¿no? obviamente uh -huh. gente que vive en Israel que no necesariamente haya nacido en Israel por ejemplo, la, la, la estadística que yo veía es que los que se están saliendo a ver, me regreso un poco empieza a haber una diáspora de los que están en, en Israel que se están saliendo por miedo a, 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 toda la, a, a la guerra ¿no? entonces pues es gente que está huyendo sí. lo normal, yo lo haría eh, incluso tengo una amiga que igual hasta tú conoces, Mayra este, que, que vive en, en Israel ella se casó con, con, un, con un israelí y vive ahí este y de repente pues sí publica cosas en Instagram y, y, y mantiene así como que la gente informada Ajá. Es, pero bueno el, el tema ahí es es justo que pues la gente que, que que estaba viendo ahí que tiene posibilidad de salir sale yo lo haría eh, y entonces la gran parte de la gente que se está saliendo no es israelí de nacimiento más bien es de los que llegaron a, a intentar asentarse uh -huh. como judíos porque, porque buscaron la nacionalidad este israelí etcétera o que simplemente se casaron con un israelí, o este tipo de, de circunstancias, y que por miedo a la guerra, pues están saliendo, ¿no? Y este Híjole. se supone que este avión era de refugiados este, israelíes, ¿no? israelíes
0: no manches, todavía estoy con, estoy con más miedo, imagínate que tú sales, intentas salir del pedo y llegas a otro que está peor, güey, porque tú qué... Es que es el
1: tema, nadie los quiere.
0: <risa> Híjole, qué miedo, güey, pero bueno. Ahí está la situación en Daguestán hay que ver qué pasa. Eh, esto se va a seguir replicando, seguramente y vamos a tener noticias nuevas sobre esta situación en contra de la población israelí. Lamentable todo este asunto. Santi, vámonos a noticias un poco más, no digo amigables, pero pues que sí hay que tener en cuenta. Eh, aquí escribimos que la ONU crea un nuevo organismo para vigilar la seguridad de las inteligencias artificiales. En el organismo participarán 39 países de todo el mundo. El grupo valorar los riesgos de la tecnología, además de generar propuestas respecto a cómo los países pueden colaborar entre sí para enfrentar los retos de la inteligencia artificial de forma realista y sin preocupaciones exageradas. O sea, nada de Terminator, nada de Matrix, sino que vamos a ver bien cómo está el asunto. Será dirigido por dos copresidentes, Carmen Artigas, secretaria de Estado del vicepresidente senior de Google, y además parte... Este, perdón, vicepresidente... No, Carmen Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, ya decía yo que estaba mal acá, y por James Mangica, ahora sí, el señor es Vicepresidente Senior de Google. Además, participará Natasha Crampton, Directora de Inteligencia Artificial de Microsoft, y Mira Murati, Directora de Tecnología en OpenAI. Obviamente, todas estas empresas, las más a la vanguardia en este asunto de tecnología en inteligencia artificial. Cabe mencionar que no están los chinos en este asunto, entonces es algo importante. El nuevo organismo no tendrá ninguna injerencia sobre la regulación de las inteligencias artificiales. El secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, resaltó que la realización de esa tarea únicamente compete a los estados y no a la ONU. Qué raro. El G7 también acordó un código de conducta para las empresas que desarrollen sistemas avanzados con el fin de mitigar los riesgos y el posible uso indebido de esta tecnología. El código que presentó el G7... Pone 11 puntos y pretende promover una inteligencia artificial segura y fiable en todo el mundo y proporcionará orientación voluntaria para las acciones de las organizaciones que desarrollen estos sistemas avanzados, incluidos los modelos fundacionales y los sistemas generativos de inteligencia artificial, obviamente los más avanzados. Eh, pues, Santi, a ver si la ONU pues, sí puede hacer algo. <ríe> Siempre criticamos aquí a la ONU de que no sé qué es.
1: Justo lo primer, mi primer comentario iba a ser ese. ¿Para qué sirve la ONU? <ríe> para absolutamente nada, güey. O sea, es, es como... ¿Te acuerdas que alguna vez comentábamos el tema de que la ONU tiene un, una oficina para el primer contacto con alienígenas uh -huh. si es que <ríe> llegaran? pues esto es lo mismo güey. O sea, es, 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 te voy a poner una oficina para poner seguridad de la inteligencia artificial en dado caso de que los robots se vuelvan terminators este. o sea qué va a hacer la ONU güey? pedirle no por favor hay que ser humanitarios qué <ríe> honestamente idea. a ver,
0: a ver ajá.
1: La, la, la idea de hacerlo pues está bien es lo que, es, es lo que debería de hacer la ONU ahora de ahí a que funcione pues no va a funcionar para nada porque la ONU no funciona para absolutamente nada <ríe> eh, el, el, tema, el tema que tiene que realizar es que pues, sí, tiene que realizar un tema un, un tipo awareness a los demás uh -huh. países para que los demás países que sí hacen algo, pues que sí hagan algo al respecto no y que sí, sí, sí se genere una, una regulación, una, unos eh, límites de seguridad al respecto, una cosa así. Pero de allá que la ONU diga, a ver, ¿tú crees que si la ONU pasa una resolución en la que dice los límites de la inteligencia artificial van a ser esto, Google, Facebook, todas esas empresas, las, las gafas? Google, uh -huh. Amazon, Facebook y Apple, ¿le uh -huh. van a hacer caso?
0: Pues, Por lo menos van a servir como un enlace entre quien puede hacer algo, ¿no? ¿No? Por eso digo, entonces mejor que se dedica a dar recomendaciones, que es lo
1: que hace, güey? ¿No sabes es
0: que eso es lo pero que hace? por va mí, a hacer. ya
1: que tienes la ONU y que la deshagan por completo, bueno, es un desperdicio de recursos, la verdad.
0: <risa> bueno, pero aquí digo, yo creo que la iniciativa está bien. Ahora, ¿cómo se lleve a cabo es otra cosa? Pero sí. Si... Que bueno, también estaba escuchando apenas recientemente que valía la pena que no hubiera tanta regulación en cuanto a las inteligencias artificiales porque, pues, así de todas maneras no estarían tan controladas por el Estado, ¿no? Que es lo que también algunos piden, regulación estatal, ¿no? Sin embargo, si se está generando en diversos países, pues es más difícil esta regulación y va a permitir un, pues una, una bueno, decía el artículo, una sana un sano desarrollo de, esta inteligencia, de las inteligencias artificiales. No sé qué tan de acuerdo estemos en eso, pero pues sí, yo creo que eh, la cooperación internacional debe ser una, un punto clave, ¿no? Ahora comentaba que no está, no no hablan de China en ninguna parte de este artículo y es que pues, está muy secreto este asunto en cuanto a, ese, a, en cuanto a China, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué están haciendo? Y, y sabemos que son a la, que siempre están a la vanguardia en, después de en, en tecnología, ¿no?
1: Entonces, que justo eso, O sea, ¿de qué sirve que la ONU haga algo si China no pela, güey? O sea, y eso estamos hablando de un país. Ahora ya, extrapolalo a un tema empresarial, como te digo, de las gafas. Pues se lo van a pasar por el alcohol triunfo, güey. O sea, van a cumplir con las regulaciones en Estados Unidos, por ejemplo, pero cuando se van a ir a China o a otro país, dígase, Corea del Sur o India, güey, les va a hablar queso, Entonces, a ver, tienen mi aplauso por la iniciativa, güey. <ríe> bien, Bien por ellos.
0: Eso es todo. Pues a ver, vamos a ver qué pasa. Tenemos que estar al tanto de toda la situación con las inteligencias artificiales. Santi está muy metido también en eso, entonces. Eh, y siempre nos gusta hablar de todos estos asuntos aquí en el podcast. Algo que también nos gusta hablar y decir, puta madre, ¿por qué otra vez? El Supremo <risa> Venezolano suspende a todos los efectos las primarias opositoras que les comentamos en el episodio pasado, güey. O sea, no pasa ni una semana y ya están cagándola, güey.
1: ¿Qué te dije que iba a pasar? <risa>
0: El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó la suspensión de todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias, la CNP, celebrado el pasado domingo que comentamos tras recibir un recurso introducido por el diputado opositor José Brito que pedía revisión por irregularidades. Eso quién saber qué significa, pero pues miren, ya están poniéndose pendejos otra vez. De acuerdo con lo publicado, la comisión organizadora deberá proveer todos los documentos de las 25 fases del proceso electoral, desde la convocatoria hasta las actas de escrutinio, además de las actas de aceptación de candidatura de los aspirantes inhabilitados que incluye a la ganadora María Corina Machado también se ordena notificar al, al fiscal general y otros poderes públicos sobre posibles hechos ilícitos electorales. Todo esto sin precisar qué tipo de hechos ilegales incurrieron, cabrón. O sea, nada más estamos diciendo, por ahí debe haber alguno, pásenlo. Estados Unidos luego luego sale a decir de, güey, te estoy dando chance, güey, y tú van a hacer tus pendejadas, ¿no? Estados Unidos afirmó este lunes ayer que tomará acciones si el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no cumple con la ruta política marcada en los acuerdos de Barbados, según dijo un portavoz del Departamento de Estado. Y es que ya, habían, ya les habían dado chance, güey, güey. Vamos a vender otra vez petróleo, yo necesito petróleo, véndenos. Vas a tener una, una, un dinerito por acá. Solo desarrolla tus, tus elecciones, güey, y desarrolla las normal. No pasa ni una semana y estos güeyes vienen a cagarla. Santi, pues otra vez tienes razón, cabrón.
1: Es que lo que es impresionante, güey, es que se meten hasta en el proceso electoral de lo que no es de ellos, güey. O sea, ¿sabes? Es <risa> como, 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 o sea, ¿por qué te metes en lo que no te importa, güey? O sea, uh -huh. si, el güey, si la María Corina hizo, hizo fraude, güey, ¿qué te importa? O sea, es, es un proceso interno, ni siquiera es un proceso legal. O uh -huh. sea, es vaya, sí es un proceso legal, pero no es un proceso eh, que determine si va a ser presidente o no. Güey. O sea, no, no es a cargo público. Entonces, no tiene, no, de, de hecho, eh, a ver, yo porque no conozco a, a, tan a fondo el sistema electoral venezolano, pero es en, en, en México el INE lo regula, uh -huh. los partidos políticos, las campañas internas, pero lo regula en, en el sentido de que le pone límites, pero no, no que le dice, a ver, eh, seguro hubo fraude, mándame todo y lo suspendo, ¿no? Sí, güey. Eso es como que una intromisión por completa la vida partidaria. Eh, y obviamente sabemos por qué lo hacen ¿no? Entonces, la realidad es que yo creo que Maduro está cagado de miedo porque ahora sí tiene una posibilidad real de perder como la tuvo justo cuando se murió Hugo Chávez
0: sí,
1: eh, yo no creo que la vaya a perder Maduro uh -huh. no, yo creo que Maduro se va, se va a ir hasta que se muera güey, el desgraciado y ojalá y que se vaya igual que Chávez sufriendo a, a, a este, por que de hecho lo, lo mismo lo puede ser a otras personas luego eh, te platico, de quién este, pero eh, el, el, el tema es que si sí tiene que perder poco a poco el poder. Y, uh -huh. y la, la única manera de lograrlo es con unas elecciones. Ahora, como lo dijimos, ¿no? Estados Unidos está teniendo la mano y te está diciendo, ok, te voy a dar chance, yo necesito algo, te lo voy a dar para que me puedas proveer de lo que yo necesito. Échame la mano, no seas tan culé. O sea, uh -huh. nada na, na más tantito. O sea, eres culé, ya lo sé, te lo reconozco, pero no seas <risa> tan culé. Ya iba el baboso, güey, es como si te... Es como el bully de escuela, güey. No sé, o sea, es, es, es un imbécil,
0: güey. Este... Ah, cabrón, sí. O sea, no puede ser, güey, que, que, que como bien dices, ¿sabes? aquí podría haber algún beneficio mutuo, cabrón, entre Estados Unidos y Venezuela. Y estos güeyes que para empezar no pusieron ni un peso para lo de las elecciones. Fue la Comisión Nacional de Primarias que se hizo con, con fondos no gubernamentales, güey. Entonces, ¿qué injerencia, como bien dices, tienen estos güeyes al pedir todo el papeleo, güey? O sea, no, Oye, no pero... ese...
1: Se escudaron en, 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 en un diputado oficialista que fue el que dijo, no, eso estuvo muy raro. A ver, eh, voy a hacer una denuncia y que el fiscal, este, que el fiscal obviamente es, es chavista, uh -huh. que el fiscal determine, ¿no? Y pues obviamente el fiscal siendo chavista y que el diputado este que siendo chavista, pues vamos a jodernos a la oposición, cabrón. Sí. sí. Que, que siguen sin resolver el tema de si van a dejar a, a, la, a la María Corina este, lanzarse a la elección, cabrón.
0: Sí, que también es el asunto, ¿no? Que, que... Según tengo entendido, ahorita también escuché un podcast sobre esto, no, ella no tiene, como, como bien decías, una denuncia de que no puede participar. Nada más le dijeron de, güey, tú no puedes, güey. Pero no hay algo legal que la prohíba de, de participar en las elecciones, güey.
1: Eso es lo que yo te decía. O sea, ella, lo, la publicación que hizo es, saber a mí no me han notificado. Uh -huh. Están diciendo eso. Si lo dicen, pues que me notifiquen, porque a mí no me han dicho absolutamente nada. Entonces, yo creo que podría ser una campaña de desprestigio, podría ser, eh, o una campaña de te estoy avisando que de dentro de un ratito te voy a mandar tu notificación, ¿no? De, de que no vas a poder, güey. Porque definitivamente, pues sí, si, sí, si, sí, si está cagando los de maduro, güey. Ya nadie lo quiere,
0: cara. Sí, no, y que, así le van a mandar su notificación justo antes, ya que inventió todo el varo para la campaña y de güey, no claro. puedes. Ah, pues, ah, híjole, no se dejan de disparar ¿eh? ni pie, estos cabrones, pero bueno. Santi, nos mantenemos aquí en América. Fíjate que Panamá prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras tras una semana de duras protestas en el país. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, firmó este viernes un decreto que prohíbe el otorgamiento de estas concesiones mineras luego de que esta semana el país viviera unas protestas contra el contrato del gobierno con la empresa minera Panamá para explotar una mina de cobre sindicatos y organizaciones sociales han encabezado protestas a lo largo de la semana para enfatizar que la concesión a Minera Panamá genera daños ambientales, entre otros señalamientos. La Policía Nacional de Panamá comentó que surgieron enfrentamientos y bloqueos que generaron hechos violentos y delitos como daño a la propiedad y robos. Debido a esto, 423 personas han sido detenidas por la policía. La empresa Minera Panamá pertenece obviamente a una compañía canadiense llamada First Quantum y emitió un comunicado diciendo que la mina es, y estoy citando, una importante contribución a Panamá y su gente. Además, se comprometió a ejercer una gestión responsable de la mina, incluido el impacto positivo en la fuerza laboral, en las comunidades vecinas y en el medio ambiente. Creo que siempre, güey, los canadienses son eternamente conocidos por encantarles los los minerales de toda Latinoamérica, cabrón
1: y sí, pues por, por todos lados se meten en broncas por los temas mineros, cabrón son, o sea, ahora sí que son, son un dolor de huevos minero, cabrón sí, de hecho güey. no por eso el napito el de aquí de México estaba de exiliado allá, cabrón eh, son son a ver cuando, cuando hablamos de que, de que Estados Unidos dice ah, a ver qué país necesita un poco de libertad uh -huh. y, y se va y se mete a los trancazos para dar libertad y luego se lleva los recursos e instaura una democracia muy frágil, uh -huh. los canadienses hacen exactamente lo mismo pero con temas mineros ¿no?
0: sí,
1: este, son unos eh, aprovechados y ahorita que están con todo es peor ¿no? eh, a ver, Panamá ¿qué te digo? Centroamérica <risa> <risa> lo, lo mejor que te puedo decir es Centroamérica y el problema de ellos es que ellos decidieron ser centroamericanos cuando podían haber sido algo mejor,
0: <ríe> cuando
1: ya eran algo mejor. Ellos decidieron, no, este vamos a dar el caso a los gringos. No sé si te sepas la historia de Panamá, pero eh, Panamá vais, pertenecía a Colombia.
0: Ah, eso sí. Los voy a fijar. Era, era
1: parte de Colombia y, y por ahí en 1900, no, finales de 1800, principios de 1900, Ajá. Eh, los gringos con un claro interés por tener el canal de Panamá, de de, 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 o sea, de construirlo uh -huh. les metieron la idea independentista a los panameños, así, no güey, tú no eres colombiano tú eres panameño, y se la uh -huh. creyeron entonces <risa> armaron una revolución y se independizaron de Colombia, cuando en realidad los panameños y los colombianos son exactamente lo mismo wey, ¿no? los, los, lo que cambió es que Estados Unidos los fondió a unos y, y les dijo independízate y me das espacio aquí a mí en el, en el canal de Panamá no eh, los gringos no pensaban que años después iban a tener un presidente como Jimmy Carter y que les iba a regalar de eso el canal de Panamá, que eso se considera a nivel político uno de los mayores errores en política estadounidense de, de la historia. Ah, Obviamente para el mundo es un acierto, pero para sí. los gringos ese es un error, ¿no? Y, pues, a ver, el tema mero, eh, pues como bien mencionas, ¿no? Canadá, Panamá, <risa> o sea, tienes un bully y tienes un centroamericano, pues ¿qué haces, güey? O sea, <risa> este, no, lo único que queda para el presidente es, sin duda, se, se, seguir siendo sirviente de los intereses <risa> fácticos. Y, y del
0: poderío, ¿no? Bueno, aquí ya comentó que sí, bueno, firmó el decreto que prohíbe nue nuevas concesiones. Sin embargo, la de la que le dieron a Minera Panamá, esa ya está. Entonces, esa tienen que pelearla los grupos que van en contra de las minas. Pero sí, les, es, es es muy conocido que los canadienses los canadienses gustan de abrir minas por todos lados, especialmente pues, en nuestros territorios latinoamericanos y extraernos todo lo que puedan, cabrón. Sí, sí, eh,
1: sí, completamente. Es más, el, el, el ejemplo de lo que el contrario a lo que hizo Panamá es Chiapas, Chiapas era Centroamérica y dijo, no yo que es centroamericano. Es y se <risa> unió a México, y pues ya tenemos ahí un centroamericano
0: en México. <risa> sí. Centroamericano en México. Híjole, pero bueno, la situación siempre con los es que las mineros, las mineras, poco los canadienses son digo, sí son potencia en cuanto a tener mineras, pero la tecnología de minería. ¿A poco tan, tan cabrón que no podemos ser nosotros, bueno, países latinoamericanos, explotar nuestras propias recursos mineros, güey? Eso siempre me ha tenido como en duda, güey.
1: Y chat, no, te estás viendo muy utópico, güey. Este. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo vas a comparar la tecnología canadiense que básicamente es gringa? Eh, sobre todo tomando en cuenta... Olvídate de la parte de, de lo avanzado de la tecnología o de la capacidad económica de un país, güey. Piensa nada más en Canadá, todo el fucking territorio que tiene deshabitado al norte, que está lleno de puro recurso, cabrón. Sí, por eso, volvemos a lo mismo que te decía yo de Estados Unidos la vez pasada, güey, de... Estados Unidos lo que hace con el petróleo es que lo compra para no gastarse el suyo. Uh -huh. Entonces, Canadá hace lo mismo con todos esos productos mineros, güey. Tiene bueno, la capacidad y lo saca, saca mucho, pero lo guarda en sus reservas y se va todo el mundo a estar comprando por todos lados para no usar el, el propio, güey. O sea, al rato, cuando, cuando el mundo se descongele, y que todo el mundo esté necesitado de recursos, pues Canadá va a tener un chingo para repartir y además va a tener descongelado todo el norte de su territorio, güey. Dilate. Sí,
0: Digo, sí, yo sé que tú eres muy crítico del gobierno canadiense, pero en este en este caso estoy de tu lado, güey. De güey se pintan de buen pedo, se pintan caso, de buena onda. Y, y, güey, pues no en todas, en todos los, no en todos los ámbitos, cabrón. En este ámbito de venir a explotar nuestros recursos, güey, sí, sí me sale lo nacionalista, de güey, no, queremos tanto pinche mineral Que
1: digas nuestras cosas como si fuera como si tú fueras centroamericano, güey, yo sinceramente no me considero centroamericano.
0: No, no, no centroamericano, pero digo latinoamericano, o sea, nuestro, nuestras minas también son explotadas por Canadá, cabrón.
1: Pues sí, pero pues eso es un tema de México, no de Centroamérica.
0: <risa> bueno, el pedo es el mismo, en fin. Eh, vamos a ver qué pasa otra vez, nos estaremos al tanto. Panamá por lo menos dice que no nuevas concesiones, esta quién sabe. Entonces, a ver qué onda. Santi.
1: Ah, perdón, cuando mencionas de, de los latinoamericanos y, y, y digo, al menos así lo diste a entender que te identificas con, con los pueblos latinos, ¿No? yo prefiero identificarme con los norteamericanos.
0: <risa> norteamericanos. Ahí, ahí empiezan las diferencias, pero bueno. Eh... Vamos a pasar a otra noticia. Ahora sí nos vamos hasta Asia, cabrón, porque se está poniendo caliente el asunto. Grupos étnicos armados en Birmania lanzan ofensiva, co ofensiva coordinada contra la junta gobernante. Por lo menos 20 soldados fueron asesinados en un ataque coordinado por grupos armados contra el régimen de la junta militar de Birmania en el estado norteño de Shan, cerca de la frontera con China. El ataque fue lanzado por la Alianza de la Hermandad, que está conformada por tres guerrillas étnicas armadas y que apunta a varias ciudades que están bajo el control de las fuerzas de la Junta. Los soldados murieron cuando uno de los grupos armados que conforma esta alianza tomó el control de las aduanas. Esta alianza lanzó un comunicado donde habla del inicio de la Operación 1027, güey, está muy tétrico su, su nombre, casi Operación 66, güey y establece que atacarán a las fuerzas del régimen en la zona norte de este estado y buscan salvaguardar las vidas de civiles, asegurar su derecho a la legítima defensa, el control de su territorio y erradicar la dictadura militar que oprime al pueblo. Los ataques también son específicos a zonas donde la Junta estoy citando, ha establecido enclaves de actividad criminal, desde donde se realizan estafas digitales y trata de personas en Birmania y China. Estas zonas proveen a la Junta de Recursos, ya que también son un corredor fronterizo importante con China. La Birmania post-golpe se ha convertido en un principal centro de operaciones de las mafias chinas en el sudeste asiático. Y según un reciente informe de las Naciones Unidas, al menos 120.000 personas están retenidas en centros de este país donde se les obliga a realizar estafas por Internet. El ejército de Birmania, también hay que recordar, derrocó a la jefa de gobierno Aung San Suu Kyi en un violento golpe de estado en febrero de 2021. Desde entonces, una junta militar ha impuesto un gobierno brutal sobre el país usando la fuerza en un esfuerzo por aplastar a estas resistencias que se le ponen pendejos. El ministro de Seguridad Pública de China, el señor Wang Xiaohong, se ha reunido en Birmania con la junta militar para promover la estabilidad, la estabilidad en la zona. ¿Santi cómo es este asunto? Yo creo que eso de, de que no sabíamos que, que tenían tanta, tanto poder las mafias en este país, pero pues sí... Se ve que es no, ciudad...
1: fíjate que sí, este, ¿Susurra? a ver, Ajá. Birmania, como lo conoce el mundo occidental, pero que su nombre oficial es Myanmar, Ajá. Eh, y, y es Myanmar porque así le puso la junta militar desde el 1962, que fue el primer, la primera guerra civil que tuvieron, ¿no? Volvemos al mismo, vamos, adivina de quién fue el culpa todo, de los... ¿quién fue el que empezó todo el puto desmadre ahí?
0: ¿De, de, 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 ¿de quién? ¿De los rusos? ¿Gringa?
1: No, casi. Un amigo, un muy amigo de los gringos. <risa> colonizaron todo el mundo. ¡Ay, cabrón! Los, los británicos.
0: Ah, ok, ok, ok. Los, los británicos,
1: como tenían toda la presencia ahí en lo que era India, este el sudeste asiático, pues este, tenían el mandato de Burma.
0: Ajá.
1: Cuando deciden salirse, pues dejan de hecho un cagadero. Y en ese cagadero pues empieza un, una guerra civil y los ganadores son una junta militar que le cambian el nombre de Burma a Myanmar. Uh -huh. Este periodo dura del 62 hasta el 2011, más o menos. En el 2011 se empiezan como a esta junta militar, que, que es militar medio, medio izquierdosa, uh -huh. pero así como, como Pol Pot en, en Camboya, más o menos, pero no tan radicales. Okay. Eh, empiezan medio a dar ciertas concesiones... Llega esta, esta niña, ¿cómo se llama la, la, la que fue la presidente? Esta. Aung San, Aung San Suu Kyi, uh -huh. eh, que además es, es ganadora del Premio Nobel de la Paz, que ah, después ¿no? de lo quitaron el arte diplomático, porque ella, ella empezó a hacer huelgas desde el 2011 y empezó a hacer todo un proceso de democratización de Myanmar, que termina en, en el periodo de liberalización que en, 2020, en 2015 se hacen elecciones y gana ella. Ella se queda como pues, la líder y empieza a tomar decisiones hiperradicales, racistas y en contra de ciertas religiones, dígase los musulmanes. Híjole, híjole. Entonces expulsó a todos los musulmanes de Myanmar y por eso le quitaron su premio Nobel.
0: <risa> Con la eh, razón.
1: <risa> exactamente. Y en 2021 pues, le dan el golpe de Estado y regresa la junta militar a Myanmar, ¿no? Y pues volvemos a la misma historia de siempre. Empiezan todos los problemas y empieza todo el desmadre. Y empieza, pues es un poco regresar a lo mismo. Es ya ven, decimos democracia y esta pendeja hizo cagadas. Entonces estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Qué cabrón, sí. Tal cual, güey. Entonces, pues ahorita vuelve a haber un, un, un periodo estrepitoso en Myanmar. A mí me gusta mucho la historia de Myanmar porque es, es el ejemplo perfecto de qué pasa cuando el imperio británico se sale, hay una guerra civil y nadie más pela, o sea, por ejemplo, en, en, en Vietnam, pues los gringos, los franceses se metieron, luego los gringos se metieron y fue un descague, ¿no? Y ahorita, pues ya, el país de una u otra manera medio funciona, pero medio funciona. Pero cuando dejas un país que se descague solito, es, el ejemplo es Myanmar, güey. Literal, se descagó solito y son un, un verdadero desmadre. Es de los <risa> países más cerrados del mundo, o sea, después de Corea del Norte, quizá Myanmar, en, con la Junta Militar, es de los países más cerrados, wey. es, ah, es verdaderamente... Pues, ¿qué sabes de Myanmar, güey?
0: No, nada, güey, nada más estos asuntos. Nada más que tiene problemas este, de guerra civil, cabrón.
1: Exacto, y podría ser un país hiperturístico estilo Tailandia o Camboya o, uh -huh. o explotación de recursos naturales, este, vaya, cualquier otro tipo de cosas, o sea, hasta de minería, cabrón.
0: Sí, güey, hablando de...
1: Pero pues <risa> obviamente como es un país tan cerrado y que, adivina, con quién es el único con el que comercia.
0: Este, Nuestros compadres ya, chinos.
1: Exacto, pues entonces es lo que, lo que sabes, cabrón. Pero hasta ahí, cabrón. Y el tema es eso. Por eso es, es interesante la historia de Myanmar, de Burma o Birmania, como le quieran llamar. Pero la Junta Militar lo que busca es, 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 es estandarizarse, justificarse uh -huh. para seguir teniendo lo que, lo que, lo que eran antes de, de la babosa de esta Nobel de la Paz. Uh -huh. Yo por eso estoy tan peleado con los Nobel de la Paz. Es una jalada
0: Es que sí, güey, sí. ¿Cómo aseguras, no? Digo, también el hecho de que le des el Nobel de la Paz a Obama, güey, que se la pasó tirando misiles como... No a diestra y siniestra, güey. No, no, es que es un premio muy, híjole, que nada más quiere hacerte sentir virtuoso y la chingada, pero fuera de eso, ¿qué, qué más significa, güey? Es demasiado.
1: Sí, o sea, a ver, en general los, los premios Nobel han decaído mucho desde mi perspectiva. A ver, por ejemplo, el de... La, el Hubo el um, uno de literatura que le dieron a un músico, güey. ¿A
0: ah, Bob Dylan? Bueno,
1: güey, a Bob Dylan, a mí me gusta. Pero, güey, no confundas Chana con Juana. O sea, es...
0: O sea... Uh -huh. zapatar a
1: tus zapatos, ¿no? O sea...
0: Sí, güey. bueno, también todo eso... Los premios Nobel en general eh, significaban algo. Ahorita ya no sé qué tanto qué tanto sean relevantes, güey. Pero el de la paz sí es una situación que... Que no sirve para nada. Güey. Ahora sí estoy de tu lado, güey. Ahora, también el asunto que bien que dices... Tiene estrecha relación con China. pues Obviamente su, su vecino y tiene que estar al tanto de qué pasa. Y el hecho de que se establezcan las mafias chinas en este país y la obviamente por, deja, bueno, la junta militar dejándolos trabajar en sus que, que menesteres todos misteriosos, pues eso le significa algo raro. Algo que también eh, hace que China tenga que estar involucrada, ¿no?
1: Ahora, acuérdate, hay una, en la serie, una de las series de Marvel, eh, la de el Falcon y el Winter Soldier, ajá que la mala es esta, la nieta de Becky, ajá sí la, la viste la
0: serie sí la vi pero no me acuerdo bien
1: claro es que... bueno, es que una con la que se mete el Capitán América que se ah ¿verdad? ya me acuerdo sí sí sí, ah, sí te acuerdas que sale como que un país que está metido en el sudeste asiático que es todo un pinche casino de mafias y así ajá. eso no le ponen que es Myanmar o Burma pero este o sea cuando te enseñan el mapa te ponen que está justo en la zona que es Myanmar que ah, es donde no. están todas las mafias chinas y eso es un una alegoria a la realidad, güey.
0: Es uh -huh.
1: como el Macao de, 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 de las mafias, güey. O sea, toda Ajá. la zona de Myanmar está atascado de pura mafia china,
0: güey. Y aquí vemos que tengan el dato de la, de la ONU que al menos 120 mil personas están ahí detenidas mandando mensajitos tratando de estafar chinos. Está cabrón, güey. No, güey. <risa> Pero sí, esta... Es una situación que no conocemos mucho. Lo bueno, son noticias que, de hecho, me, me costó bastante encontrar los datos, eh, porque como bien dices, no se sabe tanto de Birmania, y el hecho de que sí sea un, pues un estado casi tan hermético como Corea del Norte, está interesante, y pues las noticias lamentablemente no son buenas cuando salen de ahí, güey. En fin. Vámonos, Santi, a unas elecciones también que se llevaron a cabo en la hermosa el hermoso país de Colombia. Elecciones regionales celebradas. En Colombia se eligieron 1.102 alcaldías y 32 gobernaciones. Y con los resultados se puede pensar que se realizó un voto de castigo contra el presidente Petro. Sin embargo, la verdad es que cada elección responde a dinámicas locales más que nacionales. Esto de acuerdo a los analistas. Sé que Santi va a decir que no, pero bueno. <ríe> en la alcaldía de Bogotá ganó un viejo conocido de centro izquierda el señor Carlos Fernando Galán que combina propuestas nuevas con un tímido continuismo de Claudia López, la saliente alcaldesa con quien perdió hace cuatro años. Galán hay que recordar que es el hijo del asesinado dirigente liberal Luis Carlos Galán. En Medellín ganó un exalcalde, el señor Federico Gutiérrez, lo que significó de alguna manera la vuelta al poder del uribismo. En Barranquilla ganó el oficialismo, en Cali ganó la oposición y en Bucaramanga ganó Jaime Andrés Beltrán, más conocido como el Bukele Santandereano. En las gobernaciones, los poderes ligados al empresariado refrendaron su influencia. La coalición del presidente Petro, el llamado Pacto Histórico, no ganó ni apoyó al vencedor de ninguna de las ciudades grandes mantuvo el poder en solo dos gobernaciones en Nariño y Magdalena y no será mayoría en ninguna de las asambleas departamentales o consejos municipales los analistas concuerdan que aunque la mayoría de los candidatos que ganaron se mostraron críticos contra el presidente la diversidad entre ellos hace difícil pensar que son parte de un mismo movimiento, en estas elecciones la tendencia fue a que la mayoría de las alcaldías y gobernaciones ganaron políticos asociados a estructuras de partidos tradicionales con fuertes vínculos a las empresas a las empresas y una manera utilitarista más que ideológica de hacer política. Hay que recordar que estos poderes económicos, que usualmente son grupos de familias con negocios, son los que precisamente ayudaron a Petro a llegar a la presidencia. Tanti, pues parece ser que no es tanto voto de castigo, sino más bien, pues una diversificación dependiendo de cada territorio dentro de Colombia. ¿Alguna opinión?
1: Pues a ver. Cosechas lo que lo que siembras, ¿no? Eh, yo te lo dije desde un principio: este baboso de Petro, este maldito guerrillero izquierdoso de muchas groserías. Este pues Lo único que logró, de, después de sus políticas fallidas y de sus ideas estúpidas y de hacer puras estupideces en el gobierno, es que el mundo se le fuera encima de toda Colombia, lo que, cuando, cuando hablamos del mundo el mundo colombiano. Y pues el resultado es esto, ¿no? Le dieron una sanjuaniza en las elecciones, cabrón. Una verdadera sanjuaniza, cabrón. Le metieron... O sea, le pegaron hasta por donde no sabía que le podían pegar, y, y lo interesante es este... Eh, Jaime Andrés Beltrán, que, que, que le dicen el, el buquele colombiano, Lejos, eh, la realidad es que está lejos de nada más es porque se supone que tiene una mano dura con el crimen, uh -huh. pero pues no es lo mismo el crimen de, de La Mara de El Salvador, que es un país chiquitito con, con las FARC este, en Colombia o, 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 o otro tipo de, de, de organizaciones siniestras que están en Colombia, ¿no? Entonces,
0: claro.
1: eh, pero, pero sin duda está generando un, una, pues, no sé, un, un ánimo electoral alto. En una derecha radicalizada, entre comillas, y radicalizada no por las ideas, no radicalizada por las acciones, que uh -huh. eso es distinto. Cuando, cuando estamos hablando del aspecto político, entre izquierda y derecha, hay, hay izquierdas que son radicales en ideas y hay izquierdas que son radicales en acciones. Ajá. A mí la que más mal me cae es la, la, que, la, la que son de ideas, ¿no? Tanto la izquierda radical como la derecha radical de ideas uh -huh. son los más deleznables de todos. Eh, cuando hablas de, de políticas como tal, pues es es como las, las, las cuestiones políticas económicas que, 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 que implementas, ¿no? Exacto. Y este Beltrán pues, es un poco de derecha radical en política económica, no tanto en política social, que esa es la Exacto. diferencia.
0: Eh, eso también Justo. es lo que comentan, ¿no? Que, es, que no fue que estas elecciones no fueron tanto de ideología, sino más bien de, güey, queremos que las cosas se hagan bien y queremos eficiencia, queremos tecnócratas que nos lleven a, a prosperidad, ¿no, cabrón?
1: Justo, es que, y, y el tema es que, 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 que bueno, mi problema más grande con toda esta, esta dicotomía electoral de de izquierda, derecha, lo que sea, es que te, te lleva un, a un problema de eh, ponerle calificativos a ciertas ideas, ¿no? Es, esta noción de que los no liberales y el neoliberalismo en América Latina y todas estas jaladas, güey, ninguno de ellos te puede dar una definición de qué significa ser no liberal. O sea, no, no saben ni qué es no liberal, nada más te pusieron el nombre, y pusieron, ah, es malo, es el coco, no es Hitler. No. Este, cuando Hitler no sabía ni qué era lo, nivel, ni lo neoliberal ni por aquí, cabrón. O sea, sí, no. entonces, eso es lo que está mal, cabrón. Entonces, ahora cuando, tú puedes ser, por ejemplo, de derecha en lo, en lo en lo económico y de izquierda en lo social, ¿no? O centro en lo social, o uh -huh. vaya, hay hay muchísimas Cuestiones que pueden cambiar tu forma de pensar porque no necesariamente estás encasillado en una sola. Uh -huh. Lo que estos extremos hacen es encasillarte en una sola forma de pensar, ¿no? Entonces, si, si estás en contra de las minorías, eh, LGBT, por ejemplo, eres un radical de derecha. Y no uh -huh. importa cuál sea tu, tu política económica, eres un radical de derecha, es un Hitler, eres un nazi, ¿no? Entonces, eso es lo que está mal. Y esto es lo que hace Petro. Esa es la estrategia que, que más usa la izquierda radical. Es eh, Los polarizar... ¿no?
0: ¿Mande? Los populistas en general,
1: ¿no? Sí, los populistas en general, pero la izquierda es muchísimo más enfocada en eso porque la izquierda se basa mucho en una imagen y en, en polarizar, en, en específico, eh, ideas. La derecha radical de ideología es más religiosa, entre comillas, ¿no? Es más, porque Dios lo dice, Dios manda. what God will sit Allah Akbar", ¿no? Sí.
0: Entonces,
1: lo que logró Petro es eso. Petro logró que la gente. Eh, pues sí, odiar a lo neoliberal, pero cuando te das cuenta de las estupideces que hace, dices, güey, estoy odiando lo, lo neoliberal, pero vivía mejor, cabrón. Me estás, <risa> me estás volviendo Venezuela y, y, y puta, ahorita tengo dos millones de venezolanos viviendo aquí, cabrón.
0: También, ¿no?
1: están sí. huyendo de justamente ¿No? políticas con las que estás haciendo tú.
0: Digo, que varios los artículos que leí dicen que no fue un voto de castigo. Sin embargo, hay que recordar que la los índices de aprobación de Petro están entre 30 y 40%, güey, porque sí, sí, hay que decirlo, pues no ha hecho las cosas que prometió, güey, como ciertos eh, presidentes populistas que hablan mucho durante campaña, prometen cosas y cuando se enfrentan a la realidad, pues no pasa, cabrón. Y si es, yo creo que sí, si sí es un cierto voto de castigo. Pero también se ve que su propio partido no, no se dedicó a cuidar esta, estos, güey, Bogotá, cabrón. Tendrías que ver por lo menos cuidado ese bastión y no se dedicaron a eso, güey. Eh, y también no se ha conjugado, porque también el, hizo esto del pacto histórico, sin embargo, no es su partido, es una coalición que también se ve que se está dividiendo, güey.
1: Sí, a ver, y, y no solamente eso, los escándalos que ha tenido, lo, el tema de su hijo ha sido un desmadre. güey, sí, también. Entonces, eh, y él dice, ah, oh, sí, aunque sea mi hijo lo vamos a juzgar, güey. ¿Cuándo has vuelto
0: a escuchar una noticia de eso, güey? Este... No o sé sea qué, de hecho, de, de, justo dijimos eso de que no, sí, wey. y ya no se ha vuelto a decir nada, güey. Entonces, ¿quién sabe qué sucedió en ese asunto? Lo, digo, la verdad no lo hemos buscado, sino más bien estamos viendo qué surge, pero sí se se quedó muy calladito ahora de repente, pues, frente a estas elecciones, ¿no? Pues sí. otra cosa te iba a comentar. Aquí estaba viendo otra. Eh, algo que también que comentaron estos eh, estos analistas es que una nueva variable que tomaron parte en estas elecciones es que hubo muchísimos partidos, güey. 35 partidos distintos, un récord histórico en un país que por lo menos hace 30 años solo contaba con dos partidos. Esta división, pues no solo es en, en los frentes de izquierda y derecha, sino pues en general, güey. Y eso es lo que están viviendo los colombianos al momento de elegir, güey.
1: Eso está pasando a nivel, a nivel Latinoamérica en general, güey. Se está partidizando, multipartidizando la política de una, de una manera que, que pulveriza a los, a los partidos políticos uh -huh. y, y le quita pues, cierta cantidad de votos a, 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 a los votos duros a ciertos partidos grandes. Eh, el ejemplo es Guatemala. Y, y, y eso a mí se me hace... Yo, mi análisis político de eso sería más bien que se está intentando hacer... Es una estrategia, pues, un poco de, de la izquierda radical, de la izquierda bolivariana, uh -huh. por pulverizar el voto de la derecha, de manera que, 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 que le quitas influencia, poder y votos al final eh, al, al, al al, al generar fracturas internas ¿no? Uh -huh. eh, y eso lleva 20 años ahora yo creo que le salió el tiro por la culata y que le está pasando lo mismo a ellos ¿no? eso lo vemos aquí en México, no nos vamos a, a meter mucho en tema de México, pero a Morena le empieza a pasar, pero justo eso le pasó al, al PCV en Venezuela, le está pasando ahorita en Venezuela uh -huh. y eso es lo que le está pasando a Petro ¿no? y en Argentina también, los, los kirchneristas peronistas, les está pasando durísimo eh, en Ecuador pasó eh, vaya, en Brasil pasó digo, regresó Lula pero, pero a Lula tampoco le está, está yendo como que demasiado bien ahorita, ¿no? Es, es un tema.
0: Esta fracturización, como bien dice, está generalizada en los países latinoamericanos, güey. Lo estamos viendo ahorita con el pinche... Bueno, Ajá. aquí en el país, güey, que, güey, entre ellos mismos están peleando. 30 está...
1: partidos políticos, cabrón, o sea, que, <risa> qué mamá es esa, güey. ¿Por qué necesitas tantos, güey? Neta, o sea, si hay 30 ideologías distintas, eso sí te lo creo, güey, pero no mames, o sea no hay sentido común que te diga que tienes que tener 30 candidatos para un puesto, güey.
0: Y ahí está. Es, 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 es una pendejada, sí, por cierto. Oye, ahorita ya, ya sacaste ahí... Digo, no lo pusimos acá, pero viste la entrevista a tu compadre Javier Milei, que se me estaba deschavetando...
1: Sí, cabrón. Este. <risa> pero bueno, también sacaron un, un... Bueno, ya te lo iba a mandar, pero ya no lo mandé porque me prefiero esperar a las elecciones. Ok. Pero un sondeo que hicieron en el que aparentemente Meley gana por, con el 55% de los votos. ¿No? Eh, con eso de que se agarró la Bullrich. Uh -huh. Entonces... Este, ah, bueno, eso
0: no lo comentamos, güey, porque sí, uh, sí... De hecho, no lo puse aquí en las noticias, pero sí, y, y lo, lo vaticinamos cuando sugieron las, las elecciones que Bullrich no se iba... Parecía que no se iba a aliar con mi ley, pero luego, luego salió, cabrón, y ahora le sí, vamos contra el kirchnerismo y los dos juntos, güey. Eso, pues, para ti está bien. <ríe> Yo creo que para tu gallo está mejor. Pero esa entrevista donde sí ya le está pegando la, la presión, güey. Híjole, qué bueno. Está, estás peleando contra unos poderes fácticos muy cabrones,
1: güey. Sí, pues pelear contra el establishment.
0: Uh -huh, eh, última noticia, Santi. Esta es interesante. Miles de mujeres en Islandia se van a huelga para exigir equidad salarial. La primera ministra, Katrin Jacobs-Dottir, creo que se dice así. Sí, Jacobs-Dottir, hija de Jacob. ¿eh? Qué interesante. Se unió ah, a las protestas para exigir igualdad salarial y el fin de la violencia contra las mujeres. El pasado martes 24 se invitó a todas las mujeres de, de Islandia a no trabajar. El día titulado Benafri. No sé cómo se dice eso, güey. Día libre de para las mujeres. En una manifestación se realizó por la tarde en Reykjavik. Medios de comunicación locales informaron de la asistencia entre 70.000 y 100.000 personas, números gigantes. Y si vieron videos, sí parece que fueron tantas personas. Y hay que tomar en cuenta que Islandia tiene cuenta con menos de 400.000 habitantes, güey, o sea por lo menos una cuarta parte de, la, de las personas que viven ahí, salieron a protestar. Esta jornada se ha celebrado por lo menos seis veces desde 1975, pero es la segunda vez que la huelga dura todo el día. Islandia es considerado uno de los países más progresistas del mundo en materia de igualdad de género y ha encabezado el índice de brecha de género del Foro Económico Mundial durante 14 años consecutivos. A pesar de esto, la diferencia salarial media entre hombres y mujeres era del 10.2% en 2021, según la Agencia Nacional de las Estadísticas. Pero en algunas industrias y profesiones, las mujeres ganan menos un, un 20% menos que los hombres. Eh, ¿Viste los videos, Santi? Sí se ve multitudinaria la pinche huelga, güey.
1: Sí, a ver, tío, iba a decir
0: algo, pero me van a cancelar, cabrón. <risa> <risa> la madre de la Algo que te está... Bueno, a ver, dilo.
1: No, 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 no lo voy a decir, güey. No, no sé si me van a cancelar, pero a ver. ¿Qué, qué coños tiene, sentido tiene, güey, que la primer ministra se una a las marchas, güey? Pues tú eres la que está a cargo, cabrón. Haz algo, ¿no? O sea... Es, es una estupidez, güey, que te pongas a reclamarle al gobierno algo cuando tú eres el gobierno, ¿no? o sea.
0: Bueno, pero es más que nada contra las empresas, ¿no? La brecha salarial no la establece el gobierno. No,
1: pero el gobierno es el que pone las reglas, güey.
0: Mm, no sé, digo, Por algo ah, salió, cabrón. Bueno. Aquí lo que sorprende es que eh, un, digo, el país con mejor... Considerado como de los más progresistas del mundo se, pon, se toma la palabra y dice, oigan, aún así, siendo el país más... Igualitario está, cabrón, y seguimos queremos reclamar por una igualdad 100%, güey.
1: Eh, a ver, sí, y, y ese es el tema. Eso es lo que lo que, lo que que estoy en contra yo, güey. O sea, ¿cómo, cómo puede ser un país que eres el más progresista, entre comillas, en sentidos de libertad y de, y de igualdad entre, entre, entre géneros? Uh -huh. y además, la brecha salarial, pues, ¿cuánto es, güey? O sea, es... 10%. O sea, es del el por, por ciento ¿no? Se supone. Ajá. Uh -huh desde mi presupuesto, a ver, yo te diría hazlo, hazlo más egalitario, no igualitario, egalitario. ¿Cuántos hombres hay en Islandia y cuántas mujeres hay en Islandia? Y de esos, saca una, extrapolalo a cuántos tienen una educación y cuántos o sea, hombres, y cuántos tienen una educación en mujeres.
0: Wey. Y de ahí,
1: entonces ya puedes hacer un estudio muchísimo más real sobre la brecha salarial, güey. Porque hay muchísimas mujeres que, que, y que por decisión propia, lo cual también está muy bien, este, deciden no trabajar, wey, deciden no ser profesionistas. Eh, o al revés, hombres que decían no ser profesionistas, o lo que te ocurra, güey. A mí todas estas, estas estadísticas no me gustan, y de hecho, aquí me refiero a Jordan Peterson, <risa> a, a quien me gusta mucho a mí, uh -huh. pero justo él habla de eso, güey. ¿Qué prefieres, igualdad o que sea igualdad de oportunidad, güey? O sea, ¿quieres igualdad de resultado o igualdad de oportunidad? Porque si quieres igualdad de resultado, va a ser una mamada, o sea, y vas a quebrar. Si quieres igualdad de oportunidad, entonces vas a tener diferencias, te guste o no te guste, güey. Puede ser que las mujeres ganen más que los hombres, puede ser que los hombres más ganen más que las mujeres, pero, güey, no vas a ser, nunca vas a poder ser igualitario. Jamás. Eso es comunismo, güey. Y el comunismo es una utopía aquí en China, güey.
0: Es una utopía 100%. mira aquí hay unos datos que busqué de Islandia. Su población es de 372,520 personas. Sí, güey. Nada, güey. Eh... Casa de fecundidad, que eso es importante, 1.72 hijos por mujer, que es alta para, no sé para cómo un tú ves.
1: país europeo nórdico, además.
0: Uh -huh. Está bastante alta, cabrón. La esperanza de vida es de 83,07 años, güey. Entonces, pues sí es un país con los estándares más altos del mundo, querramos o no. Y yo lo veo bien, güey. O sea, yo creo que ponen ejemplo, güey, y que obviamente lo vamos a ver replicado en otros países donde se necesita más. Y lo hemos visto en países como Irán y, y Afganistán recientemente. Pero bueno, digo ahí tenemos los dos.
1: A ver, es, es el ejemplo que menos me gusta dar, güey. Pero tienen mucha razón, güey. ¿Quieren igualdad o okay, qué? Pónganse albañiles, mujeres. De plomeras, güey. ¿No? ¿Por qué los hombres se, o, o métanse a lo militar, güey? O sea, ahorita en Israel, güey, ese este es un ejemplo bueno, güey, de cómo sí funciona cuando las mujeres se meten, güey. En Israel, todos, todos, mujeres y hombres se meten a lo militar y se van a los putazos, güey. Y ves a las mujeres en el ejército, cabrón.
0: Pero yo creo que pues los también. países sí
1: son bien chingonas para estar pidiendo igualdad, igualdad, y al primero que, que, que se vuelve un, un problema... A ver, pasó en Ucrania, güey. En Ucrania es... Sálgase todo el mundo menos los hombres que sean capaces de mantener un rifle, güey. Uh -huh. Y entonces familias enteras se fueron a desplegar por toda Europa, güey, y los hombres se quedaron atorados en, 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 en Ucrania, güey. Entonces, igualdad, va igualdad en serio, güey. O sea, no, no nada más para las cosas... No, no nada más porque quieras ser la directora de una empresa, güey, ganar tus millones... Joder, puta, güey. Sí, igual a la tarde también para abajo,
0: güey. Bueno, pero también yo creo que dentro del sector que está protestando entienden las capacidades de entre mujer y hombre, güey. O sea, creo que sí. También aquí hablan del, es, del ahí trabajo... ¿Qué es no... la diferencia?
1: Yo creo que no entienden esa diferencia,
0: güey. No, porque sí lo mencionen, que también, ok, vamos a dedicarnos, hombre, a sus a sus asuntos, mujeres a, a sus asuntos. Y las mujeres tienen que cuidar a los hijos, güey. Y sí pedían, de güey, remuneración para trabajos no pagados, como es el cuidado ah, bueno, de los ese, hijos.
1: Pero eso es otra historia. Ahí te estás metiendo en, en cuestiones completamente distintas que no es lo que mencionan ellas. A ver, te lo diría yo, y este es otro ejemplo de Jordan Peterson, que también tiene sus, sus amantes de, de, de sociedades como yo, y uh -huh. sus muy buenos detractores como otras personas. No sé qué tanto tú, pero por ejemplo, te habla de, 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 cuando, de que las mujeres... Están más interesadas en las personas y los hombres más interesados en las cosas. Entonces, cuando las mujeres están más interesadas en las personas, pues se enfocan en trabajos que tienen relación con las personas, por ejemplo, enfermeras. Uh -huh. Y cuando los hombres tienen interés por las cosas, se enfocan más en cosas pues, tecnológicas, como las herramientas. Uh -huh. Entonces, hay cierto tipo de herramientas que paga más que una enfermera, güey.
0: Pero pues también son necesarias. Sí, o sea, por el, la, y por la... eso
1: hay mujeres que son enfermeras y hay muy pocos hombres enfermeros, güey. Y por eso hay hombres que son plomeros y hay muy pocas mujeres que son plomeras.
0: Pues vamos a decir que sí, pero sigue estando infravalorado el trabajo de estas mujeres. O sea... En
1: Islandia, hijo de puta, ya quisiera una mujer en México, que <ríe> no ganan en Islandia, no mames.
0: Eso sí, güey. Algo que también era la queja es que, y aquí hay un dato que se me olvidó poner, el 40% de las mujeres islandesas y las islandesas dicen haber sufrido violencia de género y sexual a lo largo de su vida, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Islandia, ¿no? Y creo que ese asunto es generalizado en todo el mundo.
1: Sí, es generalizado, pero cabrón, son putos vikingos, güey, no mames, <risa> sus mujeres eran guerreras desde antes de que hubiera una mujer guerrera, güey, o sea, literal, güey, o si sea, hay una, un, un ejemplo histórico de una mujer fuerte son las vikingas, güey, que no estén de Guaux a quejarse de esas mamadas, cabrón, la neta. <risa>
0: Ok, ok. Estaba, estaba muy bien ese análisis, güey.
1: Sí, pues, ¿Son vikingos o no, cabrón? O sea, ¿quieres ser mujer vikinga ahora? Le agárrate los ovarios, güey, deja de quejarte, puta güey. <risa> Esas viejas sí se putan, güeyes, cabrón.
0: Eso sí. O si sea, sí nos, sí nos parte la madre. Bueno, ¿qué tú, tú debes saber más, güey? Tú estás casado con una mujer de, de allá, güey. <risa> la verdad. <risa> Sí, por si por si dudan me aquí nuestros no escuchas, Ay, me, Santi. Mira, me
1: pegan y no me quejo de violencia de género.
0: <risa> ¿Ve? Entonces, aquí tenemos información de primera mano, amigos. Ya te escuchó, güey. Ya, ya me escuchó. <risa> van a pegar, güey. Pues bueno, amigos. ¿Algo más que agregar, Santi? Ya para no, terminar. Creo pues que cubrimos
1: todo bastante bien.
0: Es correcto, amigos. Pues eso sería todo amigos, que tengan un feliz Halloween si es que lo celebran y si están en México pues un feliz Día de Muertos próximamente y eso sería todo de parte de nosotros, nos escuchamos la siguiente semana aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.